0: FM 0零三中广流行王 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天下午五点到六点，一个小时的讲公厨房，叮咚，准时开张。Hello， 大家好，今天是2022年4月17号，今天是个礼拜天，我是 Jacko 蒋文文，马上进入我们的讲公周记。今天这一集的讲功周记呢，就是我的个人的炫耀文了哈，因为,因為呃上个礼拜吧，去听了这个一场别开生面的演唱会啊、呃，不能说别开生面，应该是票很难抢的演唱会这样子哈。那当然就是这个最近非常夯的这个阿妹的 ASMR 世界巡回演唱会哈。呃，因为暌违了七年哦。阿梅突然又重回小巨蛋哦。如果大家还记得的话，就是阿梅院前一阵子七年前，好像因为大家跳这个三天三夜跳得太嗨了，有没有？所以就导致被罚了钱，因为好像小巨蛋附近的这个住户哦，没办法忍受这个三天三夜一直在那跳。因为你看整个小巨蛋它那个造型呢、哦，其实如果你是鸟看的话，它其实蛮像一个 amplifier 一个。这种喇叭扩大器的喇叭有没有？然后你在那边跳三天三夜，然后大家在里面狂跳，那整个那个小巨蛋那个上面是不是有像喇叭会震动这样有没有？然后附近住户呢？又是想说那附近不是商业区吗？就是旁边都是一些银行大楼啊什么的，百货公司啊，小巨蛋附近能有什么住宅？拜托，我们台湾哪边不是住宅跟那个商业都混合在一起？旁边有很多高楼大厦也都是住宅啊。那那个音乐那么大声的话，尤其那我记得那時候阿妹真的很受欢迎，她演唱会有时候一直这个 uncle uncle 对不对？一叫叔叔出来，然后都就后唱到十一点多，然后还在三天三夜，大家都全场都在跳，哇，那真的是，如果是有老人家或小孩，可能真的很忍受不了。所以七年后啊。才让他又重回这个小巨蛋，在办这一场阿妹的 ASMR 世界巡回演唱会。那为什么说是炫耀文呢？因为其实我抢不到票，呃，那个我们家蒋夫人也很喜欢去听，可是根本就买不到票。那因为这个始终歌迷早就把它买秒秒秒秒杀掉了哈。那当然了，后来很 lucky 的是，因为那个我们林立老师啊，就是有一个他有包有一个包厢。哦，他早早就有这个包厢了，他就邀请了很多像我们的，我不是跟大家提过说我们林丽呃婚纱，就是林丽老师会帮这些我曾经他为我们设计婚纱，然后我们的婚礼是请他来帮我们设计婚纱，然后就有这个回娘家的这种活动，好吗？很多的新娘子，包括了很多艺人的，我们都会每一年都办春酒嘛。那因为可能疫情的关系，然后今年就我们就变成去听阿妹演唱会这样子，哇，更开心的，每次回娘。杨家的活动都很别开生面哈、哦，这一次竟然收到林毅老师通知说，哎、欸，来听阿妹演唱会，而且是包厢哦，而且这个包厢就坐在阿妹的妈妈旁边哦，哇，好厉害！每次我们看演唱会，这这这一下都炫耀文哈、哦，每次看演唱会，尤其是这种名人的，他有时候那种来宾来，或是那个演唱会的时候，那个比如说那个歌手都会跟大家聊天嘛，然后说今天的包厢有谁，妈妈也来了，或者谁也来了，然后镜头就带到那个。包厢的地方，然后就包厢就是后面是墙壁，有没有？然后那个就有人挥手这样子。然后那一天阿妹也是，今天她也说今天妈妈有来现场。然后镜头转到我们旁边然后就是看到，因为我们旁边另外一个包厢，它是一桌都是，感觉就是呃，应该是阿妹卑男族的族人，他们都是有带花花圈花环吗？就是在头上这样子，对，然后这个也有一个妈妈就是挥手致意这样子，然后我们就发现她就坐在我们旁边。那因为包厢跟包厢的中间是用一个这种透明的玻璃隔板，所以你看得很清楚另外包厢坐的是谁。那也是我第一次去听演唱会有能坐进包厢的哈，跟大家形容一下。如果你没有坐进包厢的话，它的包厢蛮特别，它是在三楼。然后你到了三楼以后呢？ 呃， 通常我们听演唱会就直接就走进演唱会厅 嘛， 然后就是楼梯 嘛， 然后就找你的位置 嘛， 对不 对？ 可是包厢不是这样 子， 包厢是你一到三 楼， 它就一整排都是 门， 有点像你去唱 KTV 有没 有？ 一个长廊都是 门， 门上面就是号 码， 然后你一打开这个门 呢， 先进去是一个像 KTV 的室内空 间， 然后就是有一个洗手的地 方， 有可以放餐盘的地 方， 有沙 发， 然后有桌 子， 可是室内的。但是呢，它有一个很大的一个玻璃，然后还有一个门，还有一个门。然后你再出去这个门呢，就是演唱会的你的包厢的座位了。也就是说，你可以在外面听演唱会，听一听，你还可以叫外卖。然后你要吃东西，你都要到后面的包厢去，或者你想要休息，或者你突然要打电话，你要讲电话，你要干嘛，你要处理事情，呃，你就可以到后面的包厢，后面就是有沙发这样子，可以休息，再再出来听演唱会。那甚至于呃，有的演唱会可能它。也许你在那个，因为那个包厢在后面的那个休息的包厢是可以把窗帘打开来啊，它是落地玻璃，你也可以看到外面演唱会的样子。但是我知道阿妹那一场是，它是不开窗户的，不开那个窗帘的，因为可能会打扰到它整个的个声光效果这样子哈、哦。而且因为我们去听的那一天前一天呢，好像有一些。做包厢的人在外面，他可能吃饮料、喝水啊，他都拿到外面去，然后就脱口罩。然后因为这一阵子因为 c 密克 n 的关系嘛，所以就他们这一次每个包厢啊，就安排了一位，就是服务人员站在那边啊，就是说呃看着大家说不要把食物啊、饮料带到外面去这样子。所以也算是每一个包厢都有一位哦，蛮大手笔的、哦，蛮不错的。所以那个整个包厢这个听个演唱会很舒服啊。位置又大，而且你的包厢里面都是朋友，所以一个包厢可以坐十二个人，大概十二个人左右，呃，三四排这样子，然后大家都是朋友，都认识的，所以，所以跳起舞来很嗨。因为阿妹的演唱会前面那一段都是很多新歌嘛，那比较多慢歌，后面的后半段几乎都是大家通通站起来，都跳到一个不行，因为都是很嗨的歌曲，包括最后一首三天三夜都是。那包厢里的人因为大家彼此认识。所以跳起来比较不尴尬，然后因为你站起来，大家站起来，就大家都是朋友，都认识，所以大家在这边跳的时候就比较不像说你在摇滚区，有时候你在跳，大家都不认识，啊，就有点觉得好像旁边人挤到挤到你的感觉哈。所以呃，这是我第一次去听，也是我第一次去听阿妹的演唱会啊。听说那一天很多人听到都流眼泪了哈。那蒋夫人那天坐我旁边嘛，旁边是艾利克斯，艾利克斯整场最后只问我一个问题，他说：“请问？” Lisa 就是蒋夫人的那个英文名。Lisa 是不是每一首阿妹的歌都会唱啊？因为她从头唱到尾。我说大部分、大部分了，八成八成都会唱了。所以那天的听大家听最开心，跟唱最开心，应该就是蒋夫人了。那我也很开心，跟所有朋友们第一次去。听阿妹演唱会，而且还做包厢，开开心心的。好啦，希望大家有机会的话，也可以去这个参加这个演出，看到认识一些朋友，给你包厢听演唱会，那种感觉真的很不一样。好，稍微休息一下，大家马上回到我们的蒋公厨房。F M 0 l i,、like I like、中广流行王蒋公厨房 ，What back？ 我们回来了，我是嘉客蒋伟文，第二段第一个单元。蒋公来说菜。我发现，只要做肉品呢，我最常用到的肉啊，就是比如说要做给蒋夫人吃，可能就是鸡腿肉；那我自己要吃，可能就是海鲜料理。可是如果吃猪肉的话，我通常都會买五花肉。哎，那五花肉除了做烧肉以外呢，大家就切片来炒哈。那今天就来讲这个五花肉的运用方法哈，收录在这个五星级自慢家常菜。我永远都搞不懂这个“自慢”是什么意思啊！我算是问过我们的一个作者、料理研究家 w i n 温尼啊。范立文老师哈，但是他跟我讲的是，我就有点忘记了。但是重点反正就是，反正是五星级的家常菜啊，然后又蛮简单的，看我们会不会一次说两道哈。那这个五花肉片呢，我很喜欢吃的就是这种韩式大酱炒五花肉片哈。那这个其实食材用的。多就是火锅五花肉片，或者你自己买五花肉切片这样子，那里面一定要葱啊、洋葱啊、豆芽菜，就是我喜欢的，然后再一点油，就是这么简单。豆芽菜、洋葱、葱跟火锅五花肉片，哈。那其实只要做韩式的，那它的酱料就会比较重一点点。它这边用到韩式的大酱，就是其实就是韩式的味噌啊，是绿色那一罐，我记得我是，哎，是土色那一罐嘛？它因为韩式大酱有。韩式的酱料有三罐，主要是方盒子，一个是红色的，就他们吃那个辣炒年糕那种的；一个是土色的，然后那個应该就是味增；还有一个是绿色的，那个好像是包菜酱。就是说你要吃烤肉的包菜里面的酱料这样子哈，所以应该是韩式大酱，就是味增酱，然后再加上蜂呃、啊、蜂蜜啊、酱油啊、黑胡椒啊、蒜末啊、米酒这样子来做这个韩式大酱炒五花肉片哈。另外一道就是凤梨苦瓜炒肉片。其实我以前一直不喜欢吃苦瓜哈，小时候谁小时候喜欢吃苦苦瓜真的很少哈。但是后来长大以后喜欢喝黑咖啡，然后就发现黑咖啡这种酸酸苦苦的味道。还蛮像人生的滋味的哈，越品尝越有这个感觉哈，所以慢慢也喜欢了苦瓜的味道，它那种呃先苦后甘啦、啊，然后这个这个慢慢的突然有种蛮好吃的那种感觉哈。那这个用火锅五花肉片加上凤梨，还有苦瓜。然后姜跟大蒜也是很简单，酱汁就是日式的酱油、味增、砂糖、味淋还有水而已哈。好，先来做韩式大酱炒五花肉片嘛，这个这个豆芽菜炒五花肉真的超简单的哈。就先把这个腌肉酱啊，也就是韩式的味增酱 1.5 大匙，加上 0.5 大匙的蜂蜜，再加一大匙的酱油，再加一些黑胡椒、蒜末二分之一大匙，还有米酒一大匙，把它混合好。因为这个大酱呢，就是味增酱比较。稠哈、哦，蜂蜜也比较稠，所以你要靠这个米酒跟酱油这些比较水分的东西呢，把它拌在一起，拌拌匀了以后呢，那洋葱、呃、就逆呃就顺纹切丝，比较吃比较脆的感觉，然后葱花就切葱呃葱就切葱花，然后这个火锅五花肉片呢，或者自己切的五花肉片呢，就跟这个腌肉酱啊、哦、一起把它拌在一起，腌个大概十五分钟到二十分钟这样子，平底锅加油哈、哦，然后呢。呃，加热了以后呢，先撒一些葱花跟洋葱丝铺底，然后再放上大量的豆芽菜，这边在一百五十克这样子哦。所以已经开火，已经热了哈，就把洋葱丝啊，还有这个呃葱花先铺底，跟这个跟这个热油触碰在一起，然后上面铺豆芽菜哈，然后火锅五花肉片再放上面，然后这然后这上盖，然上盖让这个水蒸气呢，让底部的蔬菜软化以后，炒热以后再开盖。你只要看到这这个锅盖里面有有这个水汽，然后已经闷了一阵子了，你再开盖，然后再把它炒炒软炒熟就可以了哈。那这道料理真的非常简单，只是用这个。如果有点像蒸煮法哈，这个韩式大酱炒五花肉片就完成了。那另外一个这个凤梨苦瓜炒肉片也是蛮简单的。那凤梨呢，如果你是买新鲜凤梨，或是呃就是买新鲜的话，你就切成像罐头凤梨一样。那如果你觉得麻烦，就买罐头凤梨哈，就把它切成小扇片。然后姜呢，把它切丝，大蒜切末。那苦瓜这边呢，切成这种呃三厘米的，就是薄一点的这种片状哈。就是半月形的片状，可以切薄一点哈，然后用滚水稍微穿烫一下哈，然后沥干水分。那苦瓜让比较比较苦的方法，就是第一个把它那个白膜把它刮掉多一点，第二个呢，你不要切那么厚嘛，切薄一点，然后先把它烫过，它苦味就会再降低一点点哈。然后加上你有凤梨，然后又有酱油、味增、砂糖、味淋水这些酱汁，所以那苦瓜的味道就不会那么苦，甚至有点回甘啊，会不错。好，那那苦瓜穿烫完以后呢，火锅五花肉片你就。把它切成三段，或者你自己切的火那个五花肉片呢，你就把它跟我们的酱汁也是拌匀了、哦，把它腌一下。酱油一大匙，味增两小匙，哈，这都是比较咸味的来源，哈。再加上二分之一小匙的砂糖，还有一大匙的味淋，再加水大概一大匙多一点点，拌匀了以后，跟你五花肉片腌制在一起。然后呢，这时候就把平底锅加热哈，把它加热，不要倒油哦。先加热啊，先把五花肉，刚刚已经有这腌过的五花肉，把它加呃一片一片把它放下锅，然后等到这个炒到上色了以后，很快，因为它这里面有酱油嘛，一上色你就可以加一点点油这样子，然后翻炒它，然后呢，呃，在这边老师做比较。比较复杂一点，他把这个肉先盛起来，然后再炒香了姜丝、蒜末、凤梨块，然后再把最后酱汁倒进去，就是腌肉酱汁倒进去，然后再把五花肉片放进去，然后再把苦瓜放进去，穿烫好了，那把它拌匀就好了。但要是我自己做的话，我就是因为我做过这道菜，我就是很懒惰，我先把五花肉炒，因为它是有油脂的嘛，所以它其实炒不太干了，反正你就把它炒到这个。呃，上色了以后呢，这时候呢，就把姜丝丢进去，蒜末倒进去，然后就把把这个两个清香料的味道炒下来，然后再把这个呃呃苦瓜片放进去。苦瓜片呢，因为你穿烫过，所以就切得蛮薄的，在这边翻炒个大概快一分钟左右呢，就可以最后把凤梨块放进去，也翻炒一下。那么凤梨苦瓜炒肉片就完成了。好，这两道料理都是简单的，可以当便当菜，而且呢。都是高蛋白，然后也都蛮有饱足感，尤其我很喜欢那个韩式大酱炒五花肉片，有很多豆芽菜可以吃。那其实凤梨苦瓜炒肉片，因为凤梨酸酸甜甜的，所以会勾起你吃苦瓜的这种乐趣哈。因为苦瓜带了一点点小小的苦味，但是呢，配了番茄的这个呃不是配了凤梨的酸甜味呢，又非常搭搭这个味道，加上又有酱油跟味真的咸哦，又咸又甜又酸又苦。这不是人生的味道吗？好了，休息一下，待会马上回到我们讲公厨房。FM 03中广流行王蒋公厨房 ，We're back， 我们回来了。我是嘉客蒋伟文，今天我们来聊减重。是的，世界超人气减重饮食法究极大全，这有点像那个武功秘籍啊，最神秘的版本这样子，就是什么都可以学会的。在这里面，这本书里面聊到了地中海饮食、低糖饮食、间接性断食。二一一餐盘减重法、低 GI 饮食、肌瘦食物燃脂饮食、防氮饮食、哈、绿茶咖啡减重法、生酮饮食、弹性素食、哈，反正你想能讲到的，甚至最有人气的一些减重法，这本书都聊到了。而且呢，这本书作者本身，他不只是营养师，他还以身试法。这里面打开来就有他的。呃，这个 before and after 的照片，就是他在自己挑选的一种减重法之前跟减重后的照片啊，还蛮还蛮明显的啊。但是他其实减重前也不是很胖了、啊。那我们还有我们今天的作者是营养师，慢慢营养师哈喽，你好，大家好，我是慢慢营养师。是的，慢慢营养师，你是我第一位访问的这个营养师，本身是有放 before and after 照片的，这要很大的勇气。但是我觉得也还愿为你。如果说我们只看你比 four 的照片，我也不觉得你很胖了。对，是稍微人家说肉肉的，对，就肉肉，不是说不是说那种骨架美女，不是说瘦的美女。但是你第二张照候，就是你现在本人是这种比较骨架瘦瘦的美女，这样子很瘦的感觉哈。那这两张照片的同时旁边还放了一叠书籍哈、嗯，然后上面写着说慢慢营养师阅读超过。五十本减重书籍，所以这是告诉我们说，减重只要读书就可以减重了<笑>。如果你读了一百本，你就已经瘦下来了，有没有这可能？为什么要读五十本呢
1: ？主要是因为，呃，我自己对于减重这一块，自己本身就兴趣很很浓厚，然后也很想知道说，就是其他的作者以及其他不同饮食法，他们到底为什么可以发明，它的原理是什么，以及正确的执行方式是什么。所以我就是自己阅读。很多书，然后再查最新，以我当时写书最新的文献资料，然后汇整成这本书。
0: 我先聊一下，就是说，慢慢营养师哦、喔，你自己本身因为之前也不是很胖哦、喔，就是我的意思说，你那个之前的体态也不是说，就是你穿衣服还是可以穿很漂亮的衣服了。嗯。但什么造使你想要变成现现像现在这样骨架美女呢
1: ？因为最主要是，虽然那个时候呃看起来还不算说真的是很胖，但是如果以亚洲人的 BMI 来算的话。其实已经算是在一个过重的阶段了，然后因为女生都还是会希望说，就是自己可以再好看一点，所以说就是后来就觉得说，想要努力的再瘦一点
0: 。哎，这个呃，这个很很有意思哦、啊，就我觉得大家减重的时候，很多时候都是因为穿不进某些衣服了，比如说你的牛仔裤只剩几件了，或者发现你想参加什么宴会，那你之前买的很贵的衣服扣子扣不上哎、欸，这时候你警讯来了，你想要减重啊、哦，这有可能是。大家很常常发生的一件事情，可是刚刚慢慢营养师，因为他之前的体态也不是很胖，可是他讲到一个 BMI 指数哈，很多时候我们去健身房，大家可能都有这个经验，你去健身房参加会集的时候，他就给你来一个全身的免费 BMI 指数的这个测验，然后呢，告诉你啊，你肌肉这含量啦，你的脂肪含量啦，那你要怎么做这个方针呢？我们之前好像都听到说去健身房就会做这样的一个 BMI 的指数，但是刚刚慢慢营养师提出来说，是不是我们可以以这个 BMI 来看？说到底，你需不需要减重？难道说你们家所有的衣服你都穿得下，你就不需要减重吗？还是说，呃，如果说你全全部的衣服你都穿得下，而且你觉得也蛮舒服的，但是你的 BMI 指数过高的话，这个指数就是会应该是告诉你一个警讯吗？是这个意思吗？
1: 呃，我们其实，在面对自己需不需要减重这件事情，我会建议大家要看三体指标，分别就是我们的呃体重、嗯，然后跟体脂，还有我们的腰围、嗯。那如果说在体重的部分，我们就是计算 BMI 嘛。那 BMI 我们如果是按照我们自己国建署的建议，十八点五到二十四是正常的、嗯。可是因为我们自己有看非常多减重的学员，或者是想减重的女生，其实如果以我们台湾女生来说 ，BMI。卖二十三，你已经会觉得它看起来是有点肉肉的状态、嗯，就你不会觉得它算瘦、嗯。所以说我书中当中也有介绍，就是在呃我们亚洲的部分，其实，在 WHO 它是会有一个亚洲版本的 BMI 指标可以做参考、嗯。那以亚洲女性来说，会比较建议我们可以维持在十八点五到二十二点九。这是一个比较呃标准的体态的状态。
0: 这时候我先假设有很多人已经减肥成功，或者减肥成功以后又失败，然后又要再减肥啊，或者是觉得对减肥的事已经觉得是慢慢一条长路。然后也许今天又提醒了这个勇气，想说把这一集听完，是不是有一个新的发现，让自己再重新燃起减肥的这种战斗力哈？所以我们从头再想一次，到底什么是 BMI 啊 ？BMI 其实是一个身体的一种比例，对,對这个比例代表了什么意思
1: 啊？这个比例呢，我们必须要先从我们的就是呃、嗯，拿我们的体重，然后去除以身高，先换算成公尺的平方、嗯，就会算出我们的身体的质量指数。这是我们身体的质量指数
0: 。那、嗯、所谓的身体质量指数是告诉我身体的脂肪跟我的重量，还是跟什么事？是,是到底我了解 BMI 它带？它代代表什么比例
1: 啊？它代表就是你你这一个身高、嗯，然后在什么样的体重状态是比较正常的，嗯、就是你的体位状态是正常的、哦 okay。如果我们要看就是身体组成的部分，我们会建议要看体脂率
0: 。嗯，对。OK， 好，所以以 BMI 为主的话，比如说现在大家都都呃，比如说他就是会知道说几岁到几岁之间，跟多少身高的人，他的 BMI 是多少就是过重了、嗯、，BMI 是多少就正常的。嗯、对 ，BMI 多少？可能就过瘦了，对，都有可能看得出来，对,对不对？对，没错。所感觉起来 ，B M I 是一个蛮重要的指数。会不会这就是，比如说，慢慢营养师这本书？呃，因为我发现你这本书前面有教导大家怎么去这么多的减肥方法，你前面有教导大家怎么去了解说自己最适合哪一种减肥方法，还有自己到底要不要减肥？是不是？对，那都是要从 B M I 开始吗
1: ？哦、uh, ， B M I 看完之后，我们建议还是要看一下体脂率，因为有很多的有很多朋友他，他其实他的 B M I 是正常的，嗯，可是以他身体组成来说，他是脂肪含量很高，他就是属于体脂很高，我们会俗称他叫做泡芙人、嗯，或者是就叫他瘦胖子，嗯，因为他就是属于脂肪量很高、嗯。那以体脂肪来说的话，目前的建议是，如果呃男性是大于 25% 女性是大于 30%。这个都会被归类在叫做是肥胖的状态，这个也其实是需要减重的。嗯嗯
0: 体脂率对不对？對体脂率好，就是说你自己现在很多体重机都会有这个体脂率了，可能它的那个准确度哦、喔、会有上下百分之五那样，可是差不多你可以看出一个数字来。对，刚刚讲到说男生如果说你的这个体脂啊、喔，就是你全身的肉呢，比如说你想看我们去买那个三层肉有没有？猪<笑>肉的三层肉哈，或者我们做个狮子头，以前都喜欢什么六四有没有？比如六瘦啊，然后四十趴都是这个肥肉这样子哈。你这样想象，你如果是呃刚刚说体脂率是二十五的话，对
1: ，男生是。大于25等于说你四
0: 分之一都是白白的肥肉，对，全身的后加起来这样。可是如果你一站上去看，发现自己三十几的话，哦，那真的是过过胖了，对，真的是过胖了，肥肉太多了，等于说你储存太多能量，对，又用不掉，代表你新新陈代谢就有问题了，对不对哈？没错。那人家常说肥胖就是疾病的可能就是导致诱因呃疾病的六因嘛，肥胖，对，那就是因为你囤积这么多能量又又用不掉，嗯，就是会导致疾病啊。那、嗯、女生。哎，很奇怪，他是要 30% 以上才算是肥胖。
1: 对，因为女生天生就身体会储藏需要比较多的脂肪量，因为女生的脂肪储存是用来我们要孕育下一代来做使用的。嗯、因为像比如说妈妈她在怀孕期，她必须要供比较多的能量给宝宝，以及她在哺乳期也需要分泌乳汁，嗯、这些其实都会需要有比较多的脂肪量来生产的。
0: 嗯、好，对、呃，因为而且呢，女生其实跟男生的脂肪量在全身分布的这个区域也不太一样，也就是说男生比较容易胖的地方，比如说可能是腰围，对，女生可是臀围啊，或者其他一些地方，这都不太一样。而不管你是男生女生，你是不是要再重燃起你对这个减肥的一个，或者是想让自己变更好的体态的一个战斗力啊？今天就听这一集了。待会广告回来呢，我们就要就现在市面上最流行的一些减肥方法，请那个慢慢的营养师告诉我们，到底哪一些比较适合大家哈？你可以听听看，哪一些你比较愿意去做哈？然后你大概读多少本书哈？稍微休息一下，待会马上回到我们今天这一集，就是世界超人气。减重饮食法究极大全，别走开。FM 零三中广流行王蒋工厨房，我们回来了！世界超人气减重饮食法究。究极大全哈，把所有的减肥法收集在这一本书里面。今天我们请到是慢慢营养师，慢慢你好，大家好，我是慢慢营养师。是的，这么多减肥法，这这些减肥法都是曾经红极一时，或者现在还在流行的哈。对。那慢慢营养师自己也用了这里面其中的一些减肥法，让自己得到他想要的体态。对。那刚我们聊到有关人的 BMI 啊，还有这个你的这个脂肪呢、啊，好来聊一下说我们要选什么样的减肥法，这些减肥法到底是什么样的减肥？我们可不可以听一下呢
1: ？好，因为像我。我自己曾经有试过的是绿茶咖啡减重法，嗯，因为那个最主要是那个时候就看到刚好有一个日本的医师就出了这样的书，然后执行方式也真的很简单，就是基本上就是你三餐之前你喝一杯三百毫升左右，然后以黑咖啡加无糖绿茶一比一对成的一杯绿茶咖啡就好、嗯
0: 。三餐之前，对，等于说你一天会喝到九百 CC 的这个咖啡加绿茶，没错，也就是在某方面又增加了你这种呃喝这个一。体的这个就是新让你新陈代谢变快一点的一个方法
1: 。对，一方面是新陈代谢，一方面是在餐前其实有补充液体的话，会增加一定程度的饱足感、嗯，所以在正餐的部分就会让我们无痛的方式会减少进食。这个
0: 感觉显然蛮像入门减肥法，因为它很简单嘛，对你不用去记很多复杂的东西，你只要在餐前喝一杯。绿茶加咖啡，对，无糖咖啡这样，对，这是一个我觉得最无痛的一种减肥法，而且不用那么麻烦，这是其中一种。所以其实这么多减肥法，呃，有的是比较入门级的，对，有的是比较我觉得是比较专家级的，嗯，你要懂得去算很多东西哈，没错没错。呃，可不可以慢慢这个影响帮我们稍微介绍一下每一种减肥法，它是属于哪一种等级的好不好？
1: 好，没问题。如果比比较简单的来说的话，除了刚刚讲的绿茶咖啡之外，像一六八断食法，我相信也是很多人在尝试的。嗯、可是比较需要注意的事情是，一六八断食法，我们也有遇过，很多人他是越吃越胖，嗯、因为他可能有一点就是。在能够吃东西的那八个小时，它反而会有报复性，就是没错大吃的状况。嗯，其实呢，那八个小时，如果你的饮食是调整到一个比较，你就是吃健康食物的状态的话，你真的是可以瘦的。而且执行的时间点也蛮重要的、嗯。目前的研究是有发现，如果你执行的时间是在早上八点到下午四点的话，会比你执行中午十二点到晚上八点这个时段效果要来的好。哦，对，所以其实执行时间也非常的重要。嗯、因为这个是最主要是控制时间，所以也是大家会觉得比较好入门的方法，嗯。那再来呢，我会呃觉得比较简单的，可能就是二一一餐盘法了，因为它的呃理解的概念很简单，就是你每天吃每一餐，你就是吃两份的蔬菜，然后一份的呃淀粉类跟一份的蛋白质类的食物，嗯，对。
0: 这样听起来比较像现在很流行的一些健康便当、健康餐盒哈。对,對，所以说这个方法简单的方法，是因为呃，第一个你自己这样准备也不会很难，或者是外面去买自助餐来吃，你可以这样挑。
1: 对或
0: 者是你去就直接买现在的健康餐盒。对，但。投资会大一点，因为健康餐盒吃这个二一的话，每一盒大概也要两百多块<笑>
1: 。对，而且因为就是真的要符合二一，可能就是要请店家帮忙做，就是减饭加菜这样子，所以价格上面还是会再上去一点
0: 。好，还有其他的，比如地中海饮食、低糖饮食、二呃还有这个低 GI 饮食，还有什么低瘦饮食、燃脂啦，还有防弹咖啡生酮饮食、弹性素食这些，可不可以稍微帮我们解
1: 释一下？好，如果以低糖饮食来讲的话，它会分成就是温和版。跟就是就是认真版的，以温和版来说的话，其实很基本，你就是戒掉你现在饮食当中的精致糖，比如说含糖饮料啊，或者是蛋糕啊、甜点这些，这些是精致糖，当然就去掉。然后呢，以正餐来讲。就是把你的饭量跟面，以及你以前会吃的这些面包，都跟以前的量比起来，你全部都先减半吃，这个是比较温和版本的、okay. ，对。然后呃，如果比较标准版本的话，其实是需要严格的去计算你一天当中所需要摄取的碳水化合物的量的。不过这个会真的会比较困难一点，要有毅力，而且会算热量的人，他可能才有办法达到、okay.
0: 。对，甚至有很多时候你还买一些带糖的食物，对不对,對？比如说带糖的这个食材也是必须。比如换成不不要用金字糖，换成别的东西，对不对？对，可能什么什么枣啊什么的。对对
1: 对，或者是说他在主食就要去转换，比如说他要用。呃，那个花椰菜米呀、啊，或者是说他必须要就是改成用用千张来取代水饺皮，嗯，对，或者是他要改成吃沮肉面等等的，就是要用这样子的方式去替换食材。OK， 对，是需要一点技术技术性的
0: 嗯，嗯，感觉现在越越难度越来越高了。对
1: ，难难度会越,越高。地中海饮
0: 食会属于哪一种地中海饮食
1: ？地中海饮食其实如果呢可以，嗯、呃，因为它的标准算是比较宽松一点，基本上呢它就是。所有的食物尽量都是以天然食物为主，当然，呃，然后他有去，他有去特别限制，嗯、他特别去限制说，像加工的肉品，他建议一周能够吃的分量就是不要超过一份，嗯，对，一份我们大概就是用一个，呃，用半个掌心来做计算，加工肉类，然后红肉类也尽量是尽量呃可以避免的，因为红肉当中脂肪好像是比较高，哦、还有他会呃会建议说，我们尽量就是少摄取一些甜点类的东西，我觉得对。
0: OK，、嗯、就是说海鲜类为主
1: ，对，都以海鲜类为主，然后
0: 圆形食物为主，这样子對。
1: 然后会建议每一餐要吃到大量的蔬菜，嗯、至少两个拳头以上的大量的蔬菜。嗯好，对
0: ，那像弹性素食什么意思呢
1: ？弹性素食的话呢，其实它的执行方式也不会到太困难，它最主要其实是可以循序渐进的。弹性素食的意思就是说，大部分时间都还是以植物性食物为主，但是它也不会说你完全不能吃动物性食物，你可以挑选一周当中。呃、uh, ，一开始的话，我会建议你就是一周七天里面，你先挑两天，你就是吃无肉餐。嗯，然后你再进阶到一周三天、一周四天，到最后你可以进阶到你一周里面有五天你都是吃无肉餐的状态。嗯，就这样慢慢的调整、嗯。因为
0: 这本书里面介绍蛮多，像我们还没 touch 到，比如生酮饮食，有一阵子非常非常红啊。那像防弹饮食，感觉跟生酮饮食又很接近。对，那阵子你只要做生酮，大家都喝防弹咖啡嘛，哈。然后生酮跟防弹饮食，还有低 GI 饮食，其实都很像。嗯，因为低 GI 跟低糖又很像，对不对？其实，呃，它它其实都都有一点关联性，因为毕竟都在做同一个目的嘛。好、哦，所以说这这本书其实介绍蛮详细的，每一种的这种呃减肥法。那为什么要写这么多种呢？是不是慢慢营养师觉得说，大家从第一种试起，然后试到第十种，看哪一种对自己比较有效呢
1: ？一方面呢，是希望说，就是每一种饮食法大家都有尝试的机会。而且呢，因为呃有一些饮食法，它尝试一段时间之后，它会失效。嗯，像现在有观察到低糖饮食执行一年之后，其实它减重效果就会没有了。嗯，所以说其实这种时候。我们会需要的是去衔接其他不同种的减重饮食，那再来呢，就是呃会希望说让大家挑选到合适自己的饮食方法，因为假设绿茶咖啡适合我，可是有的人他就是不喝咖啡，嗯、那他可能就没有办法执行。以及我我们会认为啦，就是所有的饮食法都有它存在的价值，只要用对时间跟跟用对方式，它绝对还是会有帮
0: 助的。那重点问题来了，请问这个慢慢营养师，你从这一张 before 照片到这个 after。到现在的你大概减重多少？你的 BMI 从多少到多少呢？然后花了多少时间？然后你最主要用什么样的饮食法呢？
1: 好，我一开始呢，我大概是先用绿茶咖啡减重法，然后我执行了大约有十一个月左右时间，然后我也没有特别的去去，我的饮食当然有一点调整，可是我没有太痛苦，我就是慢慢的调整、嗯，然后就这样默默的就减了五公斤，嗯，对，然后后来十个月，十个月我我默默减了五公斤，然后后来呢，我在衔接二一一餐盘法。然后自己再慢慢这样子吃，大约半年的时间左右，又有又有缓慢的再下降三公斤。嗯，对，所以说其实感覺是比
0: 较无痛的感觉，因为比较慢嘛，真的真的。所以总共你重了多呃，减重多少这样？大
1: 概八到十公斤，花大概一年的时间，差不多、哦
0: 可是刚刚刚那个慢慢影响是提到说，呃，你讲了一种饮食法，你说比如说低糖饮食啊，对，很多时候研究发现说，执行一年以后，它可能就慢慢失效。很多人刚刚就已经昏倒了啊！我做个减肥法，我要执行一年，然后它还会失效，我还要再执行。因为很多人觉得减肥，我可不可减个六个月就成功了呢？可不会三个月就成功了、嗯可？可不可可不可不要？减一年呢，好难哦。但当然也要看你要减多少，对不对？
1: 对，减重其实真的一定要有耐心，因为我们有看到好多的来减重的人，他们都会很心急，他很想要说：“嗯、哦，你可不可以三个月帮我减二十公斤？”就很心急这样子。嗯、可是我必须说，减重速度越快啊，越容易失败，
0: 越容易反弹
1: 。对，越容易反弹。
0: 这问我就知道了。对，我们蒋公厨房执行八年中间我减重大概五六次哦。<笑>大概三四次都成功，然后恢复非常苗条身材，可是马上就胖了，胖又反弹回去。那每一次到暑假的时候就来一次这样子，现在又到我的关卡。这一次我是用这个呃，算是很接近生酮饮食法，跟间间性断食了、啊，然后也是成功一阵子，可最近又开始好像又要再爬回去的感觉了<笑>。正好就请到慢慢营养师来聊一下有关减重，吸取一些新的知识，燃起我对减肥的这个战斗力哈。待会广告回来以后呢，在这本书里面呢，这个世界。超人气减重饮食法究极大全，也有这个料理食谱，教大家怎么做好吃的东西，然后是属于什么样的减重法。待会回来就跟大家推荐一,一款很好吃的海鲜面啊！听说这个慢慢营养是非常推它，好，别走开，马上回来。<音> FM 0零三中广流行网蒋公厨房，我们回来了。今天我们聊的是《世界超人气减重饮食法究极大全》，我们也了解了这个慢慢营养师呢。如果你有看到这本书，你有翻过这本书，你看他的 before and after 照片，你就知道他这个从一个比较肉肉的美女变成现在是骨感美女这样子哈，也是很感觉很健康啊。那他当然他的饮食法，后来了解的是他一开始是用这个绿茶咖啡减重法。默默做了十个月，很简单，就减重大概五公斤，然后是无痛无痒的。对，你会觉得说十个月才减五公斤，我的妈耶，这多久？因为男生就觉得太久了吧，你知道？因为通常我们这个一个月，我就希望可以减五公斤，一个礼拜一公斤嘛，对我来讲这样子。好，那大家这样会比较辛苦了哈，但是慢慢影响之下，他这个十个月大概用这个绿茶咖啡，很简单。好，接下来他现在比较遵循就是二一一餐盘减重法。对，好，现在都是在用这个方法，就是说吃两。两份蔬菜，两
1: 份蔬菜，然后一一一份的全谷杂粮类，然后一份的蛋白质食物
0: 嗯。嗯，那这样子，你打算要执行多久呢？还是这个？其实二一餐盘减重法是不是一辈子都可以做？
1: 可以，二一餐盘法跟像地中海饮食啊，跟弹性素食，这些都是很适合可以吃一辈子的饮食方式。嗯、因为像地中海饮食，它本身就是像是希腊跟意大利南部他们那边传统的饮食模式了，嗯、所以他们其实这样子吃，也发现说当地的居民其实他们的健康状态其实是非常好的，嗯、可以帮我们就是呃减少糖尿病的罹患率，可以减少 35% 也可以降低总体死亡率。降低二十五好，那
0: 慢慢营养师其实，在那个呃，在广告社跟我讲说，其实，在吃蛋白质的时候，他推崇先从海鲜吃起，然后再来再吃白肉，再来吃红红肉，少吃一点，这样对不对？哈，对。所以这边推荐大家在这里面有第九十八页的海鲜，这个番茄海鲜荞麦面哈，用的就是呃快煮荞麦面啊。荞麦的好处就是它低糖，是不是？嗯
1: 对它本身是属于膳食纤维含量比较高的，因为目前也有研究有告诉我们，如果我们膳食纤维的量就是吃的越多，它跟我们的体重会呈现负相关的。因为我们国人呐、啊、自己做国建署的调查，发现我们膳食纤维摄取量只有平均大约十四克左右，可是建议的膳食纤维摄取量是二十五到三十五克，所以我们国人大部分都吃的都是不及格的状态。那膳食纤维的来源除了蔬菜水果之外，其实很重要的来源就是。是我们的主食，就是米面饭这些、嗯，所以会会希望大家就是要减少吃呃精致糖类，像我们吃的白饭呐、啊，跟白面条这些都是精致糖类。嗯、那荞麦面它就是属于非精致糖类。下
0: 次大家可以试试看，那这个海鲜荞麦面也很简单，反正就是把这个青酱料爆香一下。番茄丁炒香一下，然后再把一些海鲜放进去，加汤，然后把煮煮的滚，然后再把荞麦面放进去，就可以尝这个尝试这个很好吃的番茄海鲜荞麦面了。这本书里面也很多这个很简单的食谱，让大家可以参考哈。世界超人气减重饮食法究极大全，希望大家可以燃起对减重的战斗力。谢谢我们的漫漫营养师，
1: 谢谢，健、嗯、康厨房谢谢
0: ，我们下次再见，拜拜。